0: Ich habe natürlich die Grünen mit aufgebaut, sehr intensiv. Und der Mensch kommt immer zu kurz.
1: In einem Wohnhaus in Bonn-Tannenbusch sind am Abend die Leichen eines prominenten Politikerpaares gefunden worden. Ich glaube an
2: keinen Selbstmord. Sie wären nicht freiwillig von uns gegangen, ohne
3: es uns zu erklären. Gesagt, die
1: sachte Motivlage ist völlig im Dunkeln. Auch diese Frage liegt noch
3: im Dunkeln. Es ist kein erweiterter Selbstmord, sondern es ist immer Mord. True
1: Crime Politik. Politische Verbrechen und Skandale mit Geier und Niesmann.
3: Heute... Das ist auch eine teuflische Konstruktion, was in diesem Raum an psychologischen Schwingungen da waren. Wer erschoss die Greta der 80er? Und ich kann mich erinnern, diese unglaubliche Demütigung von Petra. Das war das Ende. Aufstieg, Fall und Tod der grünen Ikone Petra Kelly. Ja, also ich, das ist jetzt off-records, vollkommen off-records. Petra Kelly war, also am besten werden wir, wir das ausmachen. Es
2: ist Kalenderwoche 43 des Jahres 1992, der 19. Oktober 1992 genau genommen. Und um 21.27 Uhr geht ein Notruf bei der Polizei von Bonn ein. Eine Frau ruft aus ihrem Reihenhäuschen in Bonn-Tannenbusch die Polizei, weil die Angehörigen ihres Nachbarn fragen, wo der eigentlich so lange ist, weil sie so lange nichts von ihm gehört haben und tatsächlich fährt die Polizei hin und als sie vor Ort eintrifft, tummeln sich da schon die Reporter und tatsächlich, es werden im Haus zwei Tote gefunden, die Leichen sind schon stark verwest, sie sind offensichtlich durch Kopfschüsse aus nächster Nähe gestorben, also regelrecht hingerichtet und es stellt sich dann raus, die haben knapp drei Wochen lang da unbemerkt tot im Haus gelegen, was deswegen bemerkenswert ist, weil das nicht irgendwer war, die beiden Toten, sondern das waren mal zwei der bekanntesten Politiker Deutschlands. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Leben der früheren grünen Bundestagsabgeordneten Petra Kelly und Gerd Bastian endete in einer Tragödie. Über die Hintergründe besteht weiterhin Unklarheit.
2: Wir wollen vor allen Dingen auf das weibliche Todesopfer blicken. Es ist nämlich eine Frau, deren Namen noch zehn Jahre vorher jeder in Deutschland gekannt hat. In einer Doku hat jemand gesagt, das war damals so Anfang der 80er, man kannte den Bundeskanzler und man kannte Petra Kelly. Das war nämlich die Leitfigur der Friedensbewegung, der Umweltbewegung, des Feminismus der 80er Jahre in Deutschland, Sie hat die Grüne Partei mitgegründet, sie war ihre Parteichefin und sie hat sie erstmals in den Bundestag gebracht und dort mit angeführt. Und sie war weltweit aktiv, sie war im amerikanischen Fernsehen, sie war im britischen Fernsehen. Ich habe gehört, sie war eine Zeit lang bekannter als der Bundeskanzler in Amerika für ihre Menschenrechts- und Umweltaktionen, die sie weltweit gemacht hat. Sie, sie hat sogar Erich Honecker getroffen, mit ihm über die Freilassung von DDR-Bürgerrechtlern gesprochen, erfolgreich. Und nun, keine zehn Jahre nach dem Einzug in den Bundestag, liegt diese Petra Kelly tot in ihrem Reihenhaus in Bonn, erschossen im Schlaf. Und ganz Deutschland fragt sich in dieser Nacht, was ist da passiert?
4: Und damit sagen wir Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, in einer Spezialfolge von Geier und Niesmann in unserem ganz neuen Format True Crime Politik, in dem es um die wahren Verbrechen in der Politik gehen wird. Und wenn ich das richtig sehe, dann geht es in dieser ersten
2: Folge um die Grünen. Stimmt, weil wir haben uns gedacht, es gibt kaum eine Partei, die derzeit so im Gerede ist, im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, sie ist umstritten sie sind, umkämpft und sie spielt eine wichtige Rolle in der Regierung.
4: Und die Grünen kämpfen derzeit einerseits damit, dass sie an ihren Wurzeln festhalten, ja. Also zum Beispiel die feministische Außenpolitik, der umstrittene Atomausstieg. Sie kämpfen aber auch damit, dass
2: sie sich von ihren Wurzeln ganz schön weit entfernt haben. Thema Waffenlieferungen im Kriegsgebiet, da sind sie ja ganz vorn dran. Und ich weiß gar nicht, in wie vielen Bundesländern sie zurzeit mit der CDU regieren und mit der SPD und FDP im Bund. All das war völlig undenkbar, als Petra Kelly die große, erfolgreiche Frau bei den Grünen war.
4: Und wir glauben, wenn wir heute über das Leben dieser Urgrünen, dieser Ikone der Anfangsjahre und ihren tragischen Tod reden, dann verstehen wir auch die Grünen heutiger Zeit und ihre Wurzeln ein Stück weit besser.
3: Alle die gegen Atomkraftwerke sind zum Aufstehen die Angst vor Plastikwaffen haben in der Hand von einem Kind, sollen aufstehen. Alle, die ihr Unbehagen, immer nur im Magen tragen, nicht wagen, was zu sagen, nur von ihrer Lage klagen, sollen aufstehen.
0: Wir wollen aus diesem waffenstarrenden, weltumspannenden Irrenhaus ausbrechen. Wir wollen kein Feindbild, wir wollen nicht das Fußvolk einer Raketenpartei sein.
1: Und alle, die hier keine Atomraketen wollen, sollen aufstehen. Und alle, die Frieden schaffen, ohne Waffen wollen,
2: Liebe höre, wir nehmen Sie mit in eine Zeitreise. Stellen Sie sich vor, die späten 70er, die frühen 80er Jahre, die 68er Revolte ist abgeebbt. Beziehungsweise die Protagonisten sind angetreten, den Marsch durch die Instanzen zu gehen. Das heißt, sie wollen jetzt aktiv in der Politik mitmischen. Und es ist kein Minderheitenprojekt, sondern im ganzen Land gibt es Anti-Atom-Demonstrationen, Umweltgruppen. Es gibt die großen Demos gegen den NATO-Doppelbeschluss, zum Beispiel 1981 im Bonner Hofgarten. 300.000 Demonstranten für ein atomwaffenfreies Europa und die Demos gegen die nukleare Entsorgungsanlage in Gorleben. Das war schon 79, Hannover, 40.000 Menschen. Also sind ganz viele Leute auf den Straßen. Und aus dieser Bewegung, wo auch Feminismus, Menschenrechte eine wichtige Rolle spielen, formt sich allmählich in Deutschland, in Städten, in Länderparlamenten die Grüne Partei. Und ganz vorne mit dabei ist Petra Kelly.
0: Willy Brandt meint, wir brauchen nicht mehr, aber weniger Massenvernichtungsmittel. Ich meine, wir brauchen keine.
4: Gucken wir mal auf die Person. Geboren wird Petra Kelly am 29. November 1947 in Günzburg. Das liegt in Bayern. Das heißt, würde sie heute noch leben, wäre sie in ihren 70er Jahren. Petra Kelly wird von ihrer Großmutter erzogen. Ihr leiblicher Vater heißt Richard Siegfried Lehmann. Der trennt sich aber schon Anfang der 50er Jahre von seiner Frau und von der Tochter. Bei der Scheidung ist Petra Kelly sieben Jahre alt. Die Mutter findet einen neuen Lebensgefährten. Das ist ein Amerikaner, der heißt John E. Kelly. Daher stammt dann auch der Name. Und mit 13 zieht Petra Kelly mit der Familie nach Amerika. In den USA erlebt sie ein nächstes traumatisches Ereignis. Ihre Halbschwester Grace stirbt 1970 an Krebs und dieser Verlust trifft Kelly schwer. Zu diesem Zeitpunkt ist Petra Kelly Studentin an der School of International Service und sie beginnt gleichzeitig, sich als politische Akteurin zu engagieren. Sie lernt die Grassroots-Bewegung in den USA kennen, stürzt sich in die Anti-Atomkraft-Bewegung, organisiert internationale Wochen und äh, lernt auch US-Demokraten wie zum Beispiel Robert Kennedy kennen.
2: Das bringt sie alles mit. Als sie zurück nach Europa kommt, also sie arbeitet dann nach dem Studium in ihrem ersten Job erstmal bei der heutigen EU-Verwaltung in Brüssel, äh, ist aber zugleich politisch aktiv in Deutschland, äh, tritt kurz, wegen wie die Brand, wie viele damals in die SPD ein, wegen dessen äh, Ost- und Versöhnungspolitik. Das habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst. Dass die das kurzen SPD war. Ja. Äh, 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 äh. Das ist aber auch mit großem Aplomb dann ausgetreten, <lacht> als Schmidt dann einen Doppelbeschluss gemacht hat. Ja, Das ist aber auch typisch, ne? Dass die Grünen sind ja gegen die SPD gegründet worden, weil die, mhm. weil Schmidt einen Atomkurs und einen Wiederbewaffnungskurs gemacht hat. Insofern das ist sie da eigentlich total typisch. Und gleichzeitig macht sie halt, Stichwort Grassroots, bei ganz vielen Bürgerinitiativen mit, gründet ein Umweltmagazin mit, übernimmt da auch Führungsaufgaben und ist dann mit dabei als eine Europaliste. Es gibt schon in vielen Städten und so und, und Kommunen gibt es so grüne Listen, Wahllisten. Und das wollen die dann auch auf EU-Ebene machen. Da kennt sie sich ja aus durch ihren Job. Wird da Spitzenkandidatin. Und das ist im Prinzip so ihr Einstieg ins grüne Parteienleben. Und dann ist sie natürlich auch dabei, als er 1980 in Karlsruhe die Grünen gegründet werden.
4: Es gibt noch eine ganz interessante Information aus ihrem Privatsleben. Manche sehen darin so ein bisschen ein ein, ein Muster. Also ihr erster Liebhaber in Brüssel ist Siko Manzol, der ist damals Präsident der EEG-Kommission, 39 Jahre älter und also Kellys Chef. Und das zieht sich so ein bisschen durch ihr Leben durch, dass sie immer den Kontakt zu deutlich älteren Männern sucht. Sie ist später mit einem Gewerkschaftsführer alliiert, der ist 20 Jahre älter als sie, von dem wird sie sogar schwanger, treibt das Kind dann ab. Und auch Gerd Bastian, ihr späterer Partner, ist ja bedeutend älter. Es gibt Menschen und Beobachter, die da einen Vaterkomplex vermuten. Kelly, Jubel brach ihr aus, als die Zahlen nur endlich klar war, dass sie drin sind. Welche Form der Politik wollen Sie denn mit den Abgeordneten, die Sie in den Bundestag kriegen, machen?
0: Wir werden nicht nur gewaltfreien Widerstand auf der Straße ausprobieren, einüben. Wir werden diesen gewaltfreien Widerstand gegen Atomarisierung, gegen Außenminister Strauß, gegen Stationierung, gegen frauenfeindliche Politik im Parlament machen, im Deutschen Bundestag.
2: Und da sind wir eigentlich auch schon bei dem Punkt. 1980 schaffen es die Grünen bei ihrem ersten Versuch, nicht in den Bundestag, scheitern mhm. mit 1,5 Prozent. Aber dann 1983 schaffen sie es mit 5,6 Prozent in den Bonner Bundestag. 28 Sitze sind das. Der parlamentarische Geschäftsführer ist einer, der später noch sehr prominent wird, Joschka Fischer. Und die drei Fraktionschefs, nannten sich Sprecher, hießen damals Petra Kelly, Otto Schilly und Marie-Louise Beck. Und mit der haben wir uns getroffen und über diese Zeit geredet. So, ich mach. Und, hab. Hallo. und hier hört man uns, wie wir unterwegs sind zum Zentrum Liberale Moderne in Berlin. Das ist die Denkfabrik, die Marie-Louise Beck 2017 nach ihrer Zeit als Bundestagsabgeordnete, gemeinsam mit ihrem Mann Ralf Fuchs, der auch Grünpolitiker war, gegründet hat. Als Politikerin hat Marie-Louise Beck dann noch eine stattliche Karriere gemacht, also erst Fraktionschefin, später dann eine Weile in der Bremer Bürgschaft und dann von 1994 bis 2017 Bundestagsabgeordnete. Sie war parlamentarische Staatssekretärin im Familienministerium, sie war Ausländerbeauftragte der Bundesregierung, zuletzt dann Expertin für Osteuropa und daran knüpft sie jetzt mit der Denkfabrik an, die dort vor allen Dingen die liberalen Demokratien unterstützen Also das hätte Peter Achille jedenfalls gefallen, ne? Oder hier so sitzen? Einer eine setzt sich hier hin.
3: Eine, eine.
2: Beschreiben Sie doch bitte erstmal die Zeit, die Atmosphäre, mit der Sie da eingezogen sind.
3: Also, der Tag des Einzugs war ein großes Spektakel. Aber es gab natürlich ein paar Tage davor, dass nach der Wahl und dem Wahlergebnis äh, wir tatsächlich uns aus den jeweiligen Bundesländern aufgemacht haben um uns in Bonn, damals noch nicht Berlin, um uns in Bonn zu treffen. Sind mit dem Zug nach Bonn gefahren, kommen am Hauptbahnhof an und fragen, wo geht es denn hier zum Bundestag? Das also etwa war äh, der <lacht> Wissensstand, auf dem wir uns mhm. bewegt hatten. Mhm. Und wir begegneten einem politischen Bonn, was von leichtem Entsetzen gequält war. Denn dass da auf einmal eine neue Partei und Fraktion entsteht, Daran hat irgendwie gar niemand gedacht. Wir sahen ja auch für die allgemeinen Verhältnisse in Bonn ziemlich ungewöhnlich aus, um es mal vorsichtig zu formulieren. Genau,
2: Stricoli. Die Bilder ich sind hatte alle die Bärte. Natürlich, ja.
3: wunderbar gestrickte Pullover. An. Ich sage Ihnen, ich konnte damals mit sieben verschiedenen Farben stricken. Also. Alles Dinge, über die man heute den Kopf schüttelt. Naja, ein bisschen gibt es das noch, aber nicht mehr.
2: Also Leben. zum Beispiel war ja ein gängiges Schimpfwort für die grünen Müslis.
3: Mhm.
2: Äh, äh, weil das irgendwie auf den normalen deutschen Marmeladenbrotesser so absurd das wirkte, stimmt. diese Körner zu essen. Heute kenne ich kaum noch jemanden, der Marmeladenbrot zum Frühstück isst. Die meisten essen Müsli. So ist und ein bisschen Ich Kann
3: Ihnen verraten, dass in unserem Haushalt diese Mühle dann 30 Jahre im Schrank gestanden hat <lacht> und jetzt werden Corona wieder aktiviert worden
4: ist. Aber Sie hatten anders als Robert Habeck Milch hoffentlich. <lacht> der arme Kerl musste mit Wasser.
3: <lacht> genau. So, also es gab einfach. Viele skurrile Dinge, über die man heute wunderbar lachen kann, weil sie auch so nebensächlich sind. Aber gleichzeitig haben sie natürlich etwas Ernstes in sich getragen von unserem Gefühl her. Denn dieses Gefühl, wir müssen jetzt alles tun, um der drohenden Vernichtung der Welt uns entgegenzustellen, das war massiv und ernsthaft empfunden. Das ging stärker um die Frage der Atombedrohung, sowohl was die Frage der Nutzung für Energieerzeugung anlangt, aber natürlich noch mal mehr um Atomraketen.
4: Wenn wir jetzt auf Petra Kelly gucken, wie passt die da rein? Ist die auch sie ist ja eine Weltenbürgerin, ja. ich glaube ja. anders als viele andere Gründungsmitglieder, hm. also stach die damals schon heraus oder würden Sie sagen, das hat die eigentlich auch verkörpert?
3: Also ein Teil davon sie persönlich gehörte nicht in diese äh, Urschuhbewegung rein. Also wenn es jemanden gab, der sich schlecht ernährt hat, war es Petra Kelly, die ernährte sich nämlich von Coca-Cola und Käsekuchen. Da kann ich immer daran <lacht> erinnern, wie, 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 äh, wie, wie äh, Gerd Bastian für sie äh, ein Stück Kuchen holte. Und, also, so. Sie war wie ein gehetztes Reh. Ja, sie war, lief unheimlich hochtourig, ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit und auf die eigene Nervenkraft oder Energielevel. Also Und im Grunde genommen war sie eine Frau mit einer Mission, mit allem, was dazu gehört. Diese Mission hat in ihrem Leben alles bedeutet und... Diese Mission hat sie vorangetrieben und formuliert mit einer Energie, die unendlich viele mitreißen konnte. In der Zeit, ob das heute noch so wäre, da bin ich mir überhaupt nicht sicher. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob eine so kleine, zarte Petra kelly mit dieser Emotionalität und der, der hohen Stimme und der Geschwindigkeit, in der sie gesprochen hatte, ob die heute noch in der Lage wäre, 500.000 Leute wie im Bonner Hofgarten damals quasi in, in einen richtigen emotionalen Rausch.
2: Also sie war eine Leitfigur der Bewegung schon bevor das zur Partei geworden ist?
3: Ja. Aber also der Friedensbewegung,
2: nicht der ökologischen Bewegung.
3: Auch der ökologischen hm. Bewegung. Also ich kann mich an die erste Begegnung mit ihr erinnern. Das war in Pforzheim. Ich lebte ja auch in Pforzheim. Und da hatten wir eingeladen zu Kindergesundheit. Und Sprecherin war Petra Kelly. Oh schreck, oh graus, es passierte das, was äh, jedem Veranstalter graue Haare wachsen lässt. Äh, zwei Stunden vor der Veranstaltung sagte sie, aus gesundheitlichen Gründen, ab. Großes Hin und Her und das Ende vom Lied war, dass irgendjemand sie aus Nürnberg mit einem BMW rasend über die Autobahn nach Pforzheim brachte, weil wir sie nun unbedingt doch mhm. haben wollten und das war meine erste Begegnung. Und auch da würde ich sagen, ich bin vollständig angefasst aus dieser Veranstaltung rausgegangen. Auch da würde ich heute sagen, Petra, du müssen nicht vielleicht eine Nummer kleiner, also die großen Gefangenen, die auf die Kinder zukommen, Wegen der schlechten Ernährung und des Zuckers und die Haut und alle Allergien explodieren und so. Es war eben alles immer eine Nummer zu, hm. ja, zu stark Weltendzeit, hm. würde ich heute Ich habe
4: auch für mich versucht, dieses Phänomen Peter ja. Kelly nachzuvollziehen. Mhm. Jetzt bin ich 83 geboren, als sie im Bundestag eingezogen sind, also wirklich Nachgeborener, wenn man so will. Und der, ich fand, der Vergleich liegt ja eigentlich auf der Hand. Ist sie die Greta Thunberg ihrer Zeit, kann man das sagen? Weil sie sagt ein kleines, zartes Persönchen, aber immer quasi auf voll Alarmismus, um es jetzt mal ein bisschen ja. flapsig zu also spitzen, ich, ich so ich sagen. ich glaube, das
3: trifft nicht schlecht. Das ist, glaube ich, das, was, was dann eben letztlich nur erklären kann, äh, diesen schnellen Aufstieg und die Rolle äh, von Petra Kelly, es gehört in eine Zeit. Und, und Menschen wie sie oder wie Greta Thunberg, die brauchen einen gewissen Resonanzboden. Und da gibt es große Ähnlichkeiten, dass die Grundsätzlichkeit, die Warnung vor der eigentlich alles vernichtenden Gefahr, die ja bei Atomraketen auch nicht falsch ist. Und in dieser Hinsicht finde ich den Vergleich von diesen beiden Frauen durchaus angemessen. Man muss sagen, Frauen in ihrer Zeit.
2: Nun war die Bewegung überhaupt schon skeptisch, ob man das auf dem klassischen Weg alles äh, umsetzen kann und sollte auch. Und so, das war ja schon umstritten. Aber dann war die Partei auch basisdemokratisch verfasst, wenn, wenn schon im Bundestag, dann aber mit Rotationsprinzip und äh, die ganzen Einschränkungen. Ähm, insofern hießen dann die Fraktionschefs auch nur Sprecher. Ne? So, das sollte dann nicht, wahrscheinlich nicht so hierarchisch klingen. Die ersten drei Sprecher waren sie, Petra Kelly und Otto Schily. Vor dem Hintergrund was ich gerade, wie führt sich denn da so eine Fraktion Und Na, dann noch ja. mit diesen beiden anderen äh, Co-Sprechern.
3: Ich glaube, unsere Stärke war, dass wir viele gut ausgebildete Leute hatten, die vorher in Initiativen gearbeitet hatten und die beseelt waren von einem Thema und einem Ziel. Und diese Emotionalität und diese Überzeugung auch in die politische Öffentlichkeit getragen haben, und das reichte für den Anfang.
4: Wie war die Zusammenarbeit in dieser Dreiergruppe? Also gab es da jemanden, der den Ton angegeben hat? Wie war das mit Petra Kelly? Konnte man mit der zusammenarbeiten? Oder war das eher eine Person, die ihr eigenes Ding gemacht hat?
3: Also Petra war eigentlich immer ein Zwilling mit Gerd Bastian. Ich kann sie gar nicht, im Grunde genommen in meiner Wahrnehmung war sie immer als Paar präsent.
4: Halt, stopp. Halt mal das Interview an. Ich glaube, wir müssen mal einmal erklären, wer ist eigentlich Gerd Bastian? Absolut. Das ist
2: ja auch wirklich eine, eigentlich eine Symbolfigur der Friedensbewegung für sich schon, auch wenn er jetzt hm. nicht mit Petra Kelly zusammen gewesen wäre. Eigentlich Bundeswehrsoldat, mit 18 noch überzeugt, in den Zweiten Weltkrieg gezogen, wird später General bei der Bundeswehr und wird dann aber immer politischer also er fängt dann an, als Bundeswehrgeneral an Straßenblockaden oder an, an, an Protestaktionen gegen die Wiederbewaffnung teilzunehmen. Also er ist total, ne Schmidt will irgendwie auch Atom, amerikanische Atomwaffen äh, auf deutschem Boden stationieren lassen. Äh, das lehnt er ab. Er ist für eine Verständigungspolitik. Er äußert auch irgendwo, dass die Aufrüstung der Russen ja auch mit einer Art äh, Verteidigung zu tun haben ne, in diesem kalten Kriegskonflikt. Und das kommt natürlich überhaupt nicht gut an. Und ja, die die Bundeswehr oder der Verteidigungsminister löst den Konflikt mit Bastian auf, indem er ihn mehr oder weniger rauskompromittiert. Also äh, Bastian verlässt die Bundeswehr, und wird dann eigentlich erstmal hauptsächlich Aktivist und dann eben grünen Politiker.
4: Und das ist das, was du meinst, als, als Symbol letztendlich auch. Ne? Also ein Kämpfer im Zweiten Weltkrieg, ein hochdekorierter Bundeswehrgeneral, ähm, ja, wechselt die Seiten, wird Überläufer, wenn man so will, also ja. verlässt die Truppe und wird Friedensaktivist. Aus Sicht der Grünen ist das natürlich einfach
2: der beste Kronzeuge, der sagt, auch unsere eigene Bundeswehr übertreibt es mit der Aufrüstung. Die riskiert unser aller Leben, wenn hier Atombomben herkommen. Das ist ja die Stimmung. Er setzt sich hin und ist einer der führenden Autoren des sogenannten Krefelder Appells, in dem es genau darum geht. Er ist Erstunterzeichner, zwei Millionen Unterschriften trägt. Mhm. Der später, also Deutschland ist polarisiert in der Frage, muss man ganz klar sagen. Ja, Und das bringt ihm eine führende Rolle dann auch bei den Grünen ein. Und im Zuge dessen lernt er Petra Kelly kennen. Petra
4: Kelly ist die erste Vorstandssprecherin, sie ist die Co-Vorsitzende und man ja, kann das nicht anders sagen, sie ist der hellste Stern am Himmel der Grünen. Man muss allerdings sagen,
2: die beiden haben das am Anfang noch geheim gehalten, dass sie auch eine romantische Beziehung haben. Er ist ja verheiratet, bleibt auch zeitlebens verheiratet, lässt sich nicht scheiden. Sie hat auch andere äh, Liebhaber offenbar. Ähm, aber gut, auch das war ja ein bisschen Zeitgeist, der, die
4: Pazifistin und der Ex-General, ne? mhm. das, so, das ist so der Punkt. Okay, jetzt haben wir es verstanden, jetzt hören wir mal weiter, wie Marie-Louise Beck auf die Zeit zurückguckt. Wie war das
3: mit Petra Kelly? Konnte man mit der zusammenarbeiten? Natürlich machte sie ganz stark ihre Sachen weiter, zum Beispiel diese internationalen Kontakte, was auf eine eine hässliche Eifersucht in der Fraktion getroffen ist, um das mal gleich zu sagen. Also wir waren eben keine Engel. Ich kann mich erinnern an die Debatte, dass Petra eine halbe zusätzliche Schreibkraft äh, beantragt hat bei der Fraktion und äh, die Fraktion das äh, mit äh, Empörung von sich gewiesen hat, weil wir doch alle gleich sind. Das war natürlich großer Unfug. Bei Petra Kelly kamen Wäschekörbe von Briefen an aus aller Welt hm. und äh, bei einer Marie-Louise Beck, die kaum jemand kannte, tröpfelte das nur. Natürlich hätte Petra mehr Unterstützung bekommen müssen. So, Also insofern war Petra von vornherein in einer ganz anderen Umlaufbahn und Liga. Otto Schili war es in gewisser Weise auch und ich würde sagen, ich war in dann zwischen diesen beiden am unbedarftesten <lacht> gab irgendwann mal vor vielen Jahren eine Sternpräsentation. Da musste ich mir gefallen lassen, dass über mich dann nur gesagt wurde, die Normale. <lacht> Ist ja nicht so unbedingt schmückend, ja. aber ich glaube, das trifft es ganz gut. Das sind aber oft die Leute, die den Laden am Laufen halten, Ach die Normalen. Ne? Ja, das stimmt für solche für Verbindlichkeiten und äh, diesen Psychozirkus, den wir da hatten und so sich damit zu befassen. Das war nicht Petras Stärke und auch nicht Otto Schilis Stärke. Und meine war es vielleicht, weil ich aus der psychosozialen Beratung kam und Therapiegruppenerfahrung hatte. <lacht> <lacht> Aber ich war natürlich eigentlich gleichzeitig viel zu jung, um da wirklich moderieren zu können. Also vielleicht noch eine Anekdote, äh, als die Computerfrage zu uns in die äh, Fraktion drängte und es großen Widerstand gab, äh, dieses Teufelszeug bei uns reinzulassen, haben wir den Chaos Computer Club eingeladen, unsere Arbeit zu bewerten. Und die guckten sich unseren Laden zwei Wochen lang an und waren ganz blass um die Nasenspitze und sagten, dass ihr bei dem Chaos überhaupt irgendwas zustande bekommt, wie eine kleine
1: Anfrage, ist einfach nur ein Wunder.
2: Sagt der Chaos Computer Club. <lacht>
1: Abgelehnt wurde in der heutigen Aussprache von der Regierungskoalition, aber auch von der SPD-Opposition ein Gesetzentwurf der Grünen zur Volksbefragung über eine Nachrüstung.
0: Wir fordern ein Grundrecht auf Mitbestimmung in Sachen Krieg und Frieden. Die Sicherheitspolitik und damit auch die Bundesrepublik befinden sich an einer Wegegabel. Welcher Weg heute beschritten wird, entscheidet auf Jahrzehnte hinaus. Die Steigerung oder Verminderung der Abrüstungschance ist keine abstrakte Sache, die den Bürgern nicht kümmern muss. Sie hat allein mit seinem grundrechtlich garantierten Recht auf Leben zu tun, Artikel 2 des Grundgesetzes. Wir meinen, die Bundesregierung und ihre parlamentarische Mehrheit kann nicht behaupten, sie hätte am 6. März das Mandat erhalten, in der Sache Raketenstationierung zu tun und zu lassen, was sie für richtig erachten.
2: Wir hatten vorher gesprochen über Petra Kelly als so eine Galionsfigur der Bewegung. Und nun im Bundestag, äh, Sie haben gesagt, da ja, diese diese Art zu reden, er leise, er zurückgenommen und sowas. Das ging dann irgendwie nicht mehr auf. Sozusagen die öffentliche Figur ist dann so ein bisschen in den Schatten getreten. Petra Kelly hat im Bundestag nicht so richtig funktioniert. Das waren dann andere.
3: Das ist genau der Schlüssel, nämlich der Resonanzboden. Ja. Petra Kelly war auf einmal in diesem Parlament wie ein kleines Vögelchen. So also diese, diese Größe und diese Macht und die Emotionalität und die Ausstrahlung, die sie auf dem Hofgarten hatte, hm. die war in diesem Parlament nicht da. Es gab so dieses, diesen ersten Minuten des, was passiert jetzt, wenn sie hier spricht? Und ich glaube, Menschen spüren ja viel mehr, als sie artikulieren können. Irgendwie war relativ schnell klar, das ist nicht ihr Ort. Ich kann das auch für Gerd Bastian nochmal beschreiben, auch bei dem, große Spannung, was wird sein, wenn der Ex-General hier zum ersten Mal auftritt. Und da kam irgendwann ein Zwischenruf, zack, zack. Und damit war mit dem Zwischenruf markiert, dass Gerd Bastian General gewesen war und eigentlich die Botschaft, so wie du sprichst, du bist es immer noch. Also für beide war die Welt draußen ein bedeutsamerer Ort als der, den sie sich erobern konnten im Plenarsaal. So würde ich es, glaube ich, nennen. Und Es gab tatsächlich dann bahnbrechende parlamentarische Auftritte. Joschka Fischer wurde immer zugesprochen, er sei eigentlich nur der kleine Bruder von Daniel Kuhn-Bendit und würde es sehr schwer haben, Joschka hatte einen ersten Auftritt zur Kiesling affäre Einem General, der in den vorzeitigen Ruhestand versetzt wurde, weil ihm zugeschrieben wurde, er sei homosexuell. Da hat Joschka eine fulminante Rede gehalten. Immer mit einer gewissen Respektlosigkeit, die bei Joschka aber bedeutete, er piekst rein mhm. in die Doppelbödigkeit, in die Scheinheiligkeit und die Bigotterie. Dann gab es einen weiteren solchen Auftritt, Waltraud Schoppe, die dort steht im Parlament und über Sexismus spricht. Ein Begriff, der damals vollkommen unbekannt war. Und ja, die CDU-Männer dachten, jetzt redet sie über Sex im Parlament. Und ähm, ihre Botschaft war eine ganz andere.
0: fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen.
2: Also die fulminanten Reden haben andere gehalten, und aber noch mal ganz kurz dazu, wie kam es denn, dass, ist das wirklich nur mit Neid und Missgunst zu erklären, dass sie als innerhalb der Fraktionen gar nicht die Autorität hatte, gar nicht so respektiert wurde, dass sie Unterstützung verweigert wurde?
3: Nein, das war nicht nur Neid und Missgunst, aber also sicherlich würde ich sagen, wir hätten sie anders unterstützen müssen und wir hätten reifer, erwachsener und auch freundlicher damit umgehen müssen, dass nicht alle gleich sind hm. Und dass Petra anders war als andere und damit eine andere Rolle haben musste, natürlich auch anders ausgestattet werden musste. Petra war eben Petra. Aber äh, dazu war der Kampf jedes Einzelnen äh, seine... Seinen Platz zu finden. Hm. Wir waren ja auch noch in doppelter Besetzung. Das muss, also wir kamen da ja sofort in doppelter Besetzung, weil die sogenannten Nachrücker, die uns nach zwei Jahren ablösen sollten, von vornherein Teil der Fraktion war. Das heißt, Sie müssen wir diesen sich mal als Referenten vorstellen.
2: angestellt wurden, oder wie haben Sie ja. das gemacht? Ah, ja, ja, okay.
3: Also Sie müssen sich mal vorstellen, was das psychologisch für eine Situation war. Man bekommt ein Mandat. Ja, was Größeres kann einem im Leben nicht passieren. Und dann ist einem aber schon klar, in zwei Jahren wird das vorbei sein. Mhm. Und die, die dich beerben, die sitzen alle schon in deinem Genick. Und die gucken alle schon, stolpert sie oder wird sie etwas so unverzichtbar, dass vielleicht eines Tages gesagt wird, die soll gar nicht rotieren nach zwei Jahren und ich kriege dieses Mandat gar nicht. Also das ist auch eine teuflische Konstruktion. Ja. Das muss man sich alles mal klar machen, was in diesem Raum alles an psychologischen Schwingungen da waren, mhm. die alle keineswegs nur Freundlichkeit und Freundschaft ausgestattet haben, weil wir alle gemeinsam die Erde retten wollten. Hm, hm. Pustekuchen, ja. Also.
4: Und Petra Kelly hat sich auch geweigert, an der Rotation dann teilzunehmen. Genau, ja,
3: also das war genau so etwas. Also ich würde jetzt sagen, vielleicht ahnten es manche schon, dass da angesichts ihrer Prominenz, dass sie möglicherweise nachher in zwei Jahren unverzichtbar sind, sich selbst für unverzichtbar halten und ich dann in die Röhre gucke. Das war die psychologische Konstellation. Und das mit einer Petra Kelly, die für kleinteilige Fraktionsarbeit und Fraktionsführungsarbeit, was ja auch heißt, Leute zusammenhalten und Leuten ihren Quatsch ausreden oder was auch immer, ja, Konkurrenzen, Arbeitsverteilung und so vorzunehmen, das war nicht ihr Ding und, ähm, und genau, und das genau passierte dann, ja. Und sie war auch nicht ersetzbar. Punkt.
4: Okay, also fassen wir das jetzt mal zusammen. Petra Kelly ist also eine engagierte, leidenschaftliche, empathische und ja schillernde, strahlende Figur. Sie hat allerdings auch eine dunkle oder eine Kehrseite. Also sie ist undiplomatisch, sie ist ungeduldig. In Diskussionen kann sie auch unerbittlich sein, kompromisslos, verletzend. Sie ist einerseits sehr stark und andererseits wirkt sie aber auch auf viele Zeitgenossen sehr schwach, sehr verletzlich. Ähm, und ja, deshalb wird sie äh, für die einen zur großen Hoffnungsträgerin, zur Symbolfigur und viele andere sehen sie allerdings auch als Nervensäge, ja und ähm, so ja, sie klagt sich
2: in dem Interview, was ich gehört habe, auch so, dass sie sagt, also Promis wurden abgelehnt, die Grünen wollten nicht, dass jemand bekannt wird. Aber sie hat 60 Einladungen die Woche zu irgendwelchen grünen Veranstaltungen gekommen. Und dann waren sie sauer, wenn sie sagt, das kann ich nicht alles machen, weil dann wird der Saal nicht voll. Also das mhm. war auch so ein, so ein Zwiespalt natürlich. Die wollten keine Führungsfiguren, aber haben alle gemerkt, dass sie in Wirklichkeit eine ist. Ne? Mhm. Und die hat sich das alles aufgeladen. Die hat irgendwie 100 Briefe in der Woche bekommen und jeder schildert seine persönlichen Probleme mit Umweltverschmutzung vor der Haustür oder irgendwie mit einem krebskranken Angehörigen. Und, und sie hat sich das alles, sie hatte nicht so einen Panzer, der sie da irgendwie gegen abgeschirmt hat, die hat es nicht als Business begriffen, sondern sie war halt eine Figur einer Bewegung, die auch im Parlament wirken wollte.
4: Das ist vielleicht auch ein bisschen der Unterschied zu Fischer und Chili zum Beispiel anderen Führungsfiguren dieser Zeit und die ja auch später noch eine große Karriere gemacht haben, die das irgendwie nicht so angefasst hat. Die haben mal gesagt, na klar sind wir besser hier als alle anderen. Und Ja, Die wollten
2: Politiker mit ihren Zielen werden, die hatten eigene Ziele als Grüne, aber die wollten trotzdem normale Politiker sein. Und Petra Kelly hat bis zum Schluss gesagt, sie glaubt an die Antiparteienpartei, also an eine Bewegung, die quasi sich mit dem Bundestag
4: einlässt, um ihre Ziele umzusetzen. Aber die Bewegung war für sie immer das Wichtige. Wenn man so will, ist das, was für die Urgrünen ja auch stehen, das ist so ein bisschen ein antiparlamentarischer Impuls eigentlich. Ne? Gar nicht so ungefährlich. Naja, muss es, ist eine ganz große Skepsis gegenüber dem klassischen Politikbetrieb
2: gewesen, der halt so weit ging, dass man quasi auch demokratische Institutionen skeptisch gesehen mhm. hat, weil nach dem Motto, Macht korrumpiert, aber ist nicht jeder Bundestagsabgeordnete irgendwie mächtig, deswegen auch das Rotationsprinzip, sprich, du wirst zwar gewählt, aber dann musst du nach einer Weile wieder abgeben, damit du bloß nicht dich von der Macht korrumpieren lässt und so. Ja, die waren da am Anfang von was, die haben viele Sachen, glaube ich, gut analysiert, aber die Lösung, klar, das muss man dann erst finden. Und Petra Kelly hat das dann auch als ermüdend empfunden, ne? auch diese Kämpfe darum, alles durfte jede kleine Geste, wenn die mal irgendwo, ich weiß gar nicht, da gab es irgend so eine symbolische Aktion, wo sie irgendwo keine Ahnung Blumen niedergelegt hat. Da haben sie ja gesagt, ja, da gab es aber vorher keinen Mehrheitsbeschluss für, dass du das gemacht hast und so. Da haben die die auch irgendwie fertig gemacht und sie hat sich dann immer mehr so auf außenpolitische Themen, so. sie hat Kontakt zu äh, tibetanischen Dissidenten aufgenommen, sie hat den Dalai Lama nach Deutschland gebracht. Äh, sie hat auch tatsächlich eine fraktionsübergreifende Erklärung gegen die Menschenrechtsverletzung in Tibet organisiert, auch erstaunlich für die Zeit, die Grünen waren ja noch total eigentlich äh, den anderen Suspekt und sowas, also sie hat auch einiges
4: erreicht, natürlich als Opposition eher symbolisch. Das das ist, glaube ich, auch was, was man einfach nochmal betonen muss, was vielen heute nicht klar ist, dass sie eine weltweite Figur war, auch durch diese Connections mit, äh, in die USA, aber sie war letztendlich eine, ähm, eine Person, die weltweit Strahlkraft hatte. So viele Deutsche gibt es da ja eigentlich nicht. Mhm. Es
2: gab viel böses Blut. Gerd Bastian äh, ist in diesem Streit dann auch nach der ersten Legislatur äh, aus dem Bundestag raus. Äh, Petra Kelly geht noch eine zweite Legislatur in den Bundestag. Die endet dann allerdings 1990, ne? also das Jahr nach dem Mauerfall, die Sowjetunion kollabiert. Das große Thema ist die deutsche Einheit und die Themen der Grünen interessieren nicht mehr so richtig und sie fliegen aus dem Parlament, zumindest die Westgrünen. So Nun äh, ist dann Petra Kelly und auch sie äh, zwei Legislaturen äh, im Bundestag gewesen. 1990 fliegen die westdeutschen Grünen raus. Es scheitern einer 5%-Hürde im Zuge dieser ja. äh, Bundestagswahl zur deutschen Einheit letztlich, äh, die in dem unter dem großen Vorzeichen stand. Das War dann war das dann der Punkt, wo es für Petra Kelly dann irgendwie alles ins Rutschen geraten ist? Wo sie quasi auch gar nicht mehr so wusste, wohin mit sich und ne, wo sie den Tritt verloren hat?
3: Dass sie eine gewisse persönliche Instabilität hatte, das war auch vorher spürbar. Und ob das nochmal verstärkt wurde, kann ich nicht sagen. Also bis hin zu diesen Fragen, dass ich nicht weiß, wie ihre finanzielle Situation ausgesehen hat. Entgegen dem weit verbreiteten Glauben bekommen ja Abgeordnete nicht sofort eine Pension, wenn sie den mhm. Bundestag verlassen, sondern äh, jetzt am 58. Tag, ja. Lebensjahr ich ja. weiß nicht, wie das mhm. damals war. ein Übergangsgeld. Sie ist nicht zurückgekehrt in den Beruf, wie ich das konnte. Ja ich bin, bin wieder in den Schuldienst gegangen, die normale wer, <lacht> immer noch wichtig wurde und da war für sie und eine ganz zentrale und anständige Rolle gespielt hat, war Lukas Beckmann, unser Friktionsgeschäftsführer, der sie auch immer weiter begleitet hat. Ich kann wirklich nicht sagen, wie dann dieses Leben aus dem Rheinhaus, wie es immer beschrieben wurde, in Bonn ausgesehen hat mit Gerd Bastian, der auch immer noch Verbindungen zu seiner Familie hatte. Also das war sicherlich auch alles
4: hochkompliziert. Es gibt ja diesen einen Moment, wo sie nochmal versucht, auf die Bühne zu treten. Um oh
3: ja, Neumünster.
4: Parteitag und sie ja. kandidiert um den
3: Vorsitz und mhm. bekommt am Ende jetzt eine oh. Handvoll Stimmen. So ist es. Also das war, ich glaube sogar, dass das meine letzte Begegnung war mit ihr. Parteitag in Neumünster in einer Viehversteigerungshalle. So war der Parteitag auch und die Atmosphäre. Das war nach dem Rausschmiss aus dem Bundestag eine vollkommen zerfledderte, in sich zerstrittene, ich würde sagen orientierungslose Partei. Und es gab eigentlich das Gefühl, ich glaube von Petra, wir können wieder zurück auf die Zeit, wo ich die Partei mit aufgebaut und groß gemacht habe. Auch Antje Vollmer übrigens hat da kandidiert und ist genauso absolviert worden. Und diese Partei hat mit einer Gnadenlosigkeit zugeschlagen, also auch sich selbst verletzt, würde ich sagen. Die, diese Delegierten, die dort saßen, hatten gar kein Gespür für die Geschichte der Partei und damit für die Rolle und Geschichte einer Petra Kelly. Und ich kann mich erinnern, diese unglaubliche Demütigung von Petra, dass wir dann da in diese zusammen mit Gerd Bastian in einen Nachbarflügel von dieser grauenhaften Viehversteigerungshalle gegangen sind und noch was getrunken, gegessen haben und eigentlich das Gefühl hatten, jetzt ist die Partei kaputt. Und das war das Ende.
4: Und es war auch für Petra Kelly der Tiefpunkt ihrer politischen Karriere, kann man schon sagen.
3: Also, zumindest so etwas wegzustecken, das ist natürlich unvorstellbar. Ja. Das ist ja äh, wie der Hund, der vom Hof gejagt wird, nachdem er den Hof 15 Jahre bewacht hat.
4: Also man muss sich das einfach auch nochmal vorstellen, was das alles für Petra Kelly persönlich bedeutet hat. Also eine, eine Frau, die vorher gefragt war, wie kaum eine andere Politikerin, steht auf einmal vor dem Nichts. Sie hat keine Aufgaben mehr, sie hat kein Büro mehr, sie hat ja auch kein Einkommen mehr, wenn man so will, und sie stürzt wirklich in eine persönliche, Krise, das kann man sagen. Sowohl sie als auch Bastian geraten ja, so ein bisschen in Vergessenheit. Ja, Also sie begeben sich in eine Art Selbstisolation. Wir haben diesen Podcast angefangen mit dem Haus in Bonn-Tanbusch, das der Lebensmittelpunkt dieses Paares wird und sie bekommen auch gesundheitliche Themen, und zwar beide. Peter Kelly wird psychisch schwer krank, sie leidet unter Bedrohungsängsten, sie hatte vorher auch Drohbriefe und so bekommen, sie steht bei der Polizei auf den Listen gefährdeter Persönlichkeiten, will aber keinen Personenschutz, weil ihr das widerstrebt. Und sie hat mehrere psychische Zusammenbrüche, hält sich immer wieder in Kurkliniken auf und ja, kämpft mit Phobien, mit Ängsten, weshalb sie am Ende das Haus eigentlich nicht mehr verlässt, zumindest nicht alleine. Und irgendwann auch anfängt ihren Partner, Gerd Bastian, daran zu hindern, das Haus zu verlassen. Also sie gerät in eine Abhängigkeit von ihm.
2: Und dann kommt eben jene Nacht im Oktober, Anfang Oktober 1992, also Gerd Bastian und Petra Kelly haben einen Termin, Auftritt in Berlin. Da gibt es noch Aufzeichnungen über eine Hotelübernachtung, kommen dann zurück nach Hause, nach Bonn. Fassen da nicht viel angehen, offenbar zügig ins Bett. Das ist das, was die Rekonstruktion so ergeben hat. Und Gerd Bastian, bekannt als Frühaufsteher, setzt sich morgens, am nächsten Morgen zeitig äh, an die elektrische Schreibmaschine, schreibt einen Brief an seine Ehefrau. Wir haben es schon gesagt, hat er immer noch Kontakt gehalten, klebt ihn zu, legt ihn bereit, schreibt einen zweiten Brief, irgendeine Nichtigkeit an seinen Anwalt und hört da nicht nur mitten im Satz auf, sondern mitten im Wort. Müs. Und dann passiert irgendwas. Und das Nächste, was man weiß, ist, er hat sich seine Pistole, die er besessen hat, er hat wohl mehrere besessen, aber er greift sich seine Deringer-Pistole und das ist das, was die Rekonstruktion ergibt, geht ins Schlafzimmer von Petra Kelly und äh, erschießt sie im Schlaf, indem er die Waffe ihr auf den Kopf aufsetzt, geht dann raus aus dem Zimmer und richtet die Waffe im Flur gegen sich selbst und da werden sie dann eben beide tot aufgefunden. Petra Kelly... Wohl 44 Jahre alt, Gerd Bastian,
4: 69. Wir müssen wir das nochmal dazu sagen, das ist die offizielle Version, das ist, das ist die Version, wie die Staatsanwaltschaft Bonn vier Monate nach dem Leichenfund und nach umfangreichen Ermittlungen annimmt, wie diese Tat gewesen ist. Aber... Vieles daran erscheint vor allen
2: Dingen den Weggefährten von Petra Kelly und Gerd Bastian unfassbar, also die Tat an sich sowieso, aber es gibt keinen Abschiedsbrief, es gibt keine Botschaft in irgendeiner Form und es gibt keinen Sinn, den man in diesen Tod reindeuten kann, ich meine es waren zwei unheimlich sendungsbewusste Politiker, vor allen Dingen eben auch Petra Kelly, also es gibt die Spekulation, darüber ging es ihr psychisch so schlecht, dass das quasi ein gemeinschaftlicher Suizid gewesen ist, aber jeder, der Petra Kelly kannte, sagte aber das hätte sie nicht einfach so gemacht ohne einen Abschiedsbrief, ohne ein Testament, ohne irgendwas, was über den Tag hinausweist. Und die Terminkalender der beiden waren noch voll bis in weit ins nächste Jahr hinein. Sie hat eine Gastprofessur in Amerika angeboten bekommen. Sie sollte, das war mit den Grünen schon vereinbart, 1994 fürs Europaparlament kandidieren. Also es klang jetzt auch nicht so, als ob sie quasi am Boden angekommen wären und keinen anderen Ausweg mehr gesehen haben. Und entsprechend sind sehr schnell viele verschiedene Theorien was wirklich dahinter gesteckt haben könnte im Umlauf gewesen.
4: Also stopp, ich habe jetzt gerade eben erzählt, sie steckt in einer schweren persönlichen Krise, stand vor dem Nichts. Das klingt jetzt bei dir gerade schon wieder ganz anders. Also so richtig schlau werde ich noch nicht aus der Sache. Ich habe das so verstanden, sie
2: hat vieles versucht, um im Gespräch zu bleiben, zum Beispiel eine Fernsehsendung bei Sat 1, äh, gab es auch ein paar Folgen, war nicht erfolgreich, hat sich auch mit Sat. 1 natürlich überworfen, weil sie auch keine Kompromisse eingehen wollte und es ist halt viel gescheitert und es gab halt viele Angebote, hm. ne, US-Uni und sowas, wo sie halt aufgrund ihres psychischen Zustandes nicht zugesagt hat, nicht hin wollte, an Bastian geklemmt hat, der musste ins Krankenhaus, also hat sie das alles abgesagt, weil sie bei ihm sein wollte.
4: Also kann man es zusammenfassen und sagen, also Potenzial war schon da, aber sie war einfach gesundheitlich, psychisch gar nicht in der Lage, sie hätte sich neu aus, dieser, aus ja. dieser Situation her herauszukommen. Und sie
2: hätte sich aber auch inhaltlich neu erfinden müssen. Sie war die Frau der Friedensbewegung, der Abrüstung und jetzt kollabiert die Sowjetunion. Mhm. Na, sie war die Frau für Feminismus und Umweltschutz und jetzt kümmern sich irgendwie in der Tagespolitik alle um die deutsche Einheit, die Grünen sind nicht mehr am Bundestag, also das sind dann so B-Themen, sie könnte dann noch durch die grünen Ortsverbände tingeln ne? und mit mit den noch verbliebenen äh, wackeren da so Kaffeekränzchen machen, aber sie ist nicht mehr so einflussreich wie früher. Die, die, die Süddeutsche hat ein Interview mit ihr geführt, das ist sieben Monate liegen geblieben und erst nach ihrem Tod dann äh, gedruckt wurden und sowas. Der, der Bastian hat irgendwie bei den Redaktionen angerufen und, und darum gebettelt, dass sie sie mal zitieren oder wenigstens mal als Leserbrief irgendwas von ihr abgedruckt mhm. wird. So. Also ich glaube, es war auch so ein Leiden daran, so unbedeutend geworden mhm. zu sein, schlagartig. Ne?
1: Das Bündnis 90 erinnerte der Abgeordnete Weiß vor allem an das frühe Engagement von Kelly und Bastian für Menschenrechtsgruppen in der ehemaligen DDR. Bundestagspräsidentin Süßmuth würdigte ihr Eintreten für eine weltweite Ordnung ohne Furcht vor Krieg, Elend und Not. Bundespräsident von Weizsäcker betonte in einem Beileidsschreiben, Petra Kelly habe das Schicksal von unterdrückten, gefolterten Eingesperrten als persönliches Schicksal genommen und gemeinsam mit Bastian gegen Willkür und Gewalt gekämpft
2: zwei politiker mit einem solchen Sendungsbewusstsein die so missionarisch unterwegs gewesen sind machen sich einfach so vom Acker ohne Abschiedsbrief ohne Mission ohne Sinn das hat das, das wollten die Leute nicht verstehen wie es dann immer so ist das gibt Raum für Spekulationen und da gibt es einige von.
4: Genau, also in der Tagesschau zum Beispiel wurde über politische Motive gemutmaßt. Es gab ja Drohungen gegen Kelly und Bastian, Hassbriefe. Äh, Petra Kelly hatte in den letzten Monaten vor ihrem Tod auch richtige Drohbriefe bekommen von Rechtsradikalen. Und natürlich, gerade im grünen Milieu, ähm, hat man da gedacht, naja, ist ja klar, sie sind jetzt hier von äh, von Nazis umgebracht worden.
2: Aus heutiger Sicht, nachdem Walter Lübcke ja genauso erschossen wurde, ist von von Einzelnen, die dann einfach auf ihre Worte auch Taten folgen lassen, ist natürlich nicht an Hahn herbeigezogen, aber Polizei hat keine Anbruchspuren gefunden, genau. ist das, was
4: dagegen spricht. Es gibt keine Anzeichen dafür, natürlich ist das erstmal ein plausibles Szenario, wenn man mm -hmm. so will.
2: Andere Theorien ist, warum hat Gerd Bastian so gehandelt, da tauchten dann diese parallelen Beziehungen von den beiden aus, sie hatte eine Affäre oder eine Beziehung zu einem Arzt, der aus Tibet stammte, das wusste er aber. Also da haben alle gesagt, das ist jetzt nichts, worüber er dann durchgedreht wäre. Er im Gegenteil, er hatte seine Frau noch, zu der er noch Kontakt hatte. Und diese schwierige Situation mit Peter Kelly, die sich so an ihn geklammert hat, die nicht mal mehr zum Brötchen holen vor die Tür gegangen ist und sich komplett auf ihn verlassen hat. Vielleicht hat er das auch eher als einengend empfunden. So, das wäre dann auch noch eine Theorie. Kann man alles natürlich nicht mehr im Nachhinein sagen. Zu den politischen Motiven, die ich noch interessant finde. Es ist tatsächlich so, dass die Grünen zu derzeit dann Akteneinsicht in ihre Stasi-Akten genommen haben. Und es ist ja bekannt, Gerd Bastian und Petra Kelly hatten viel Kontakt in die DDR, haben Honecker getroffen, haben aber auch immer Dissidenten getroffen. Es gibt Observierungsfotos von den beiden und sowas. Also klar, die Stasi ist denn da gelaufen. So, und nun wollte die Grünen-Fraktion, die Grüne Partei, Einsicht in ihre Stasi-Akten nehmen. Hat das auch Bastian und Kelly gesagt. Meldet euch mal am 1. Oktober, ähm, wollen wir das irgendwie öffentlich machen? Das fällt in den Zeitraum. So, deswegen gibt es da die Theorie. Er hatte Angst, da enttarnt zu werden und dass das halt eine, eine, ja, quasi sein ganzes Leben zum Einsturz bringt. Da stand dann plötzlich sogar die Frage im Raum, ob der berühmte Krefelder Appellenwahrheit von der Stasi verfasst wurde, aber auch da in den Akten nicht gefunden.
4: Und dann gibt es, du hast das Thema Tibet-Engagement eben schon angesprochen und auch da ranken sich dann natürlich wieder Mythen oder Verschwörung drum, könnte der chinesische Geheimdienst seine Finger da im Spiel gehabt haben, um irgendwie unliebsame Kritiker im Westen auszuschalten. Irgendwie dann doch schon so ein bisschen einüberdreht, mhm. muss man sagen. Es sind jetzt auch nicht so viele Morde des chinesischen Geheimdienstes in Deutschland bekannt geworden. Ja, weil die nämlich so gute Arbeit. Ja. Das ist ja
2: immer bei der Verschwörungstheorie, die beweist sich dadurch, dass sie, ja. ne, dass sie unwahrscheinlich klingt. Ja. Und der
4: ja. nächste natürlich da, um, um, um das Ding vollzumachen, KGB ne, spielt ja auch immer eine Rolle bei sowas. Mich hat's gewundert, Mossad habe ich gar nicht gefunden.
2: Nee, in dem Fall nicht Mossad. <lacht> mal gucken, was in, in der Staffel, in, wenn wir jetzt uns mit True Crime beschäftigen, da noch so kommt, wo der Mossad
4: verdächtigt wurde. Wie gucken Sie da heute drauf, wenn Sie sich an diese beiden, an das Paar erinnern?
3: Ich würde sagen, dass es ähm, eine tragische Verstrickung dieser beiden Menschen gegeben hat. Ähm, die Motive, weshalb er sie erschossen hat, sind nie ganz klar geworden. Es gab Gerüchte, er könne Verbindungen gehabt haben über den Grief oder Appell äh, zu östlichen Geheimdiensten. Äh, es gab aber auch andere Gerüchte, äh, dass er letztlich doch gar nicht der Mörder gewesen sei, denn die Terrassentür habe offen gestanden. Und äh, auf der Schreibmaschine sei ein Brief gewesen, wo er mitten im Satz oder mitten im Wort sogar das äh, Tippen abgebrochen hätte. So, also es, hat, es rangt sich darum, eine äh, große ähm, Gerüchte Küche, wahrscheinlich ist das auch so, weil man natürlich eigentlich die Wahrheit wissen möchte, die ist auch wichtig. Soweit ich beide erlebt habe, kann ich mir gut vorstellen, dass er im Grunde genommen nicht mehr weiter wusste, äh, was ihm natürlich nie, <lacht> niemanden im Leben das Recht gibt, einen anderen zu töten. Nichtsdestotrotz scheint das für mich die plausibelste Erklärung für dieses tragische Ende, was dieses Paar genommen hat. Und in der Literatur würde man das eine tragische Verstrickung nennen.
2: Ja, es ist traurig und es ist dann doch meistens so, die, die naheliegenden Sachen sind die, die irgendwie dann doch am plausibelsten sind. Äh, der Sohn von Gerd Bastian ist ja Arzt und er sagt, bei seinem Vater sind sowohl. Handreichungen, wie verhalte ich mich bei Herzinfarkt, als auch Herzmedikamente gefunden wurden. Und er, er als Arzt sagt, wenn man einen Herzinfarkt hat, ist das quasi, hat man solche Todesangst, hat man wirklich das Gefühl, ich mache es nicht mehr lange, dass das auch so eine Panik auslösen kann. Und vor dem Hintergrund, den wir gesagt haben, Petra Kelly hat immer wieder gesagt, wenn Gerd Bastian mal nicht mehr ist, dann kann sie sich gar nicht mehr vorstellen, selbst noch zu sein und sowas. In so einem Panikmoment vielleicht gedacht hat, wenn ich sterben muss, muss ich äh, sozusagen Petra davon erlösen, dass sie danach nicht mehr klarkommt, was wie gesagt jetzt nicht so klingen soll, als ob das ein ehrenhaftes Motiv sein soll.
4: Es ist ein, das kann man, also das ist, und das ist ja auch Fakt, es ist ein Femizid. Ne? Also, hier wird eine Frau ermordet. Das hat Auswirkungen ja auch auf die Art und Weise, wie man sich an die beiden erinnert. Ja, ich glaube, es gab ganz am Anfang ja gemeinsame Erinnerungen. Genau, und die in erste
2: Trauerfeier standen noch Bilder von, von beiden. beiden da. Mhm.
4: Und irgendwann kommt man dann dahin, dass man sagt, na ja, das ist irgendwie nicht angemessen, beide da so gemeinsam zu erinnern, sondern man muss sich eigentlich an Petra Kelly erinnern und bei Gerd Bastian. Ja, so ist es, es glaube ich, halt auch schwieriger. Ein bisschen.
2: Aber wenn wir einen Strich runterziehen unter die ganze Geschichte, was ist die Bilanz? Also klar es ist eine große Tragik, dass der Tod von Petra Kelly ihr Lebenswerk so überschattet, auch weil er natürlich so tragisch gewesen ist und sie eigentlich so viel geleistet hat für die Grünen, für den letzten Endes Pazifismus in Deutschland. Und dann wird sie von dem angeblich geläuterten Pazifisten mit einer Waffe erschossen. Irgendwie stellt das alles so halb in Frage, auch sie als Feministin, die dann so abhängig von ihm gewesen sein soll. Aber da muss man wahrscheinlich dann doch Persönliches trennen, anders als sie das eigentlich zeitlebens gesagt hat.
0: Weg auf die SPD zugeht, so ist diese grüne Partei hiermit verloren gegangen. Also inhaltlich... Bin ich bin sicher, dass wir eine neue Kraft da gebildet haben durch die Debattenbeiträge, durch die Resolutionen, die vielen neuen Wertvorstellungen. Aber ich glaube, dass die Grünen in der Art, Politik darzustellen, miteinander umgehen, menschlich, Wärme, Liebe spenden, das ist uns nicht gelungen. Wir müssen diese Fehler wirklich äh, sehr schnell korrigieren und müssen anfangen, das zu leben, was wir predigen. Und da meine ich auch tolerant, auch vis-à-vis -vis Leuten, die Kritik innerhalb der Grünen üben, dass man nicht umgeht mit Kritikern, so wie das in etablierten Parteien geschieht. Das muss bei den Grünen anders laufen.
4: Vielleicht sollten wir noch mal was zu Petra Kellys politischem Erbe sagen, wobei ich drüber nachgedacht habe, so viel Erbe ist da ja eigentlich gar nicht, wenn man so will, außer dass sie halt am Anfang dieser Partei quasi Schwung gegeben hat und, und eine Identifikationsfigur war. Ähm, aber bei vielen Dingen, ähm, wo Petra Kelly doch sehr klar gestanden hat, ja, also gegen Kompromisse, für Regierungsbeteiligung, ähm, für ein scharfes Atomkraftende, für gegen Waffenlieferung etc. PP, ähm, da wäre sie ja bei der weiteren Entwicklung der Grünen hätte sie ja niemals mitgehen können. Also kann man das sagen? Eigentlich ist sie eher so eine Initiatorin oder so eine Initialzündung. Und Ich glaube, das
2: sozusagen das Feministische und das, das Rollenvorbild als Feministin im Bundestag. Das, das waren ja wirklich, wenn man sich das anguckt, gibt es ja auch eigene Filme äh, drüber, wie die Männer da aufgetreten sind. Ja. Also das ist wirklich äh, eine, eine, wie sagt man, kein Ruhmesblatt für die Geschlechtsgenossen, wenn man sich das anguckt, wie die damals sich benommen haben. Das war, glaube ich, eine Leistung, die bis heute anhält. Mhm. Äh, so generell auch, Frauenquoten, die die Grünen ja auch schon hatten und äh, die es jetzt ja in alle Parteien geschafft haben. Ich glaube auch eine, eine weibliche Kanzlerin, äh, Angela Merkel, ist was, was man sozusagen in der Linie vielleicht sehen kann und letzten Endes auch den Atomausstieg, den Schwarz-Gelb dann nach Fukushima beschlossen hat vielleicht. Ich meine, ohne die Vorarbeit der Grünen wäre das vielleicht alles nicht möglich gewesen, aber du hast recht. Vieles sieht man natürlich inzwischen auch schon wieder anders. Ne? und Man
4: muss aber natürlich auch sagen, dass diese Atomkraftdebatte ja eigentlich auch immer noch nicht, nicht beendet so. ist, auch wenn wir das immer schon denken. ja weil nun ähm, ist es halt so, dass der Klimawandel inzwischen doch vieles überlagert und als von vielen als das sehr viel drängendere Problem wahrgenommen wird. Und ähm, ich persönlich glaube noch nicht so richtig an das Revival der Kernkraft, aber who knows? Ja? also mhm. Ich glaube, final beantwortet ist die, die Frage nach der Zukunft dieser Technologie auch mhm. noch nicht.
2: Aber anders als beim Thema Thema Pazifismus, um jeden Preis sind die Grünen da noch auf Petra Kellys Linie. Das ist ja, glaube ich, bei dem Thema Waffen ein bisschen anders. Und also mir ist aufgefallen, dass Christa Nichols, die auch mit in der ersten Bundestagsfraktion gesessen hat und die später selbst diese rot-grüne Karriere gemacht hat, die war dann auch Staatssekretärin und in der Schröder-Regierung und sowas. Also die ist den Weg der Professionalisierung und der Parteiwerdung gegangen, den Kelly damals immer verhindern wollte. Und die hat dann jetzt in so einem Interview zurückgeblickt auf Petra Kelly und sagt, also so heute nach diesem Marsch durch die Instanzen, da vermisse ich am meisten solche Leute wie Petra. Aber weißt du was, ich habe mich das auch gefragt. Welche Rolle spielt eigentlich Petra Kelly für die heutigen Grünen? Ist sie noch eine Figur, die die heutige Führungsriege geprägt hat? Oder zu der sie sich zumindest bekennen? Ist hier noch ein Vorbild? Und wer könnte das besser beantworten als der heute wohl mächtigste Grüne, der Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck? Also habe ich ihn einfach mal gefragt. Genau, die Frage wäre, hat Petra Kelly für ihre politische Sozialisation noch eine, noch eine Rolle gespielt?
4: Das muss ich verneinen. Ich kenne Petra Kelly nicht persönlich. Ähm, als sie die Grünen mitgegründet hat und Politikerin war, war
2: ich nicht bei den Grünen. Ich kenne Erzählungen von ihr, vor allem über einen Weggefährten von ihr, Lukas Beckmann, der ein Freund ist. Und was er erzählt hat, war vor allem mutig. Also die Bereitschaft, nach Ostberlin zu gehen, im Bundestag gegen anzureden und eine harte Konsequenz. Also bestimmt eine beeindruckende Frau und leider habe ich sie nie getroffen.
4: Fragen, Niesmann. Ja, Geier. Du hast dich ja jetzt ausführlich mit Petra Kelly beschäftigt, bist da noch tiefer eingestiegen als ich in die Materie. Was denkst du eigentlich, wo wäre sie heute?
2: Ja, wir haben es ja schon so ein bisschen gesagt, sie wäre wahrscheinlich nicht mehr beim Grünen. Sie hat es auch schon damals in den Interviews gesagt, wenn die Grünen weiter den Weg gehen, eine normale Partei zu werden, dann werden sie den ohne mich gehen und das spricht schon ein bisschen dafür, vielleicht wären sie ins Ausland gegangen, vielleicht wäre sie eine Publizistin, Geworden. Ich meine, Alice Schwarz hat ja auch so eine Wandlung äh, hinter sich. Also, ich hätte mir Petra Kelly unter so einem Brief gegen Waffenlieferungen an die Ukraine
4: vorstellen hm. können.
2: Aber vielleicht wäre sie auch, also so beim so Thema Petra
4: Kelly in der Wagenknecht-Partei.
2: <lacht> nee, das passt auch wieder nicht. Weil Wagenknecht denkt ja sehr in nationalen Grenzen. Das ist ja das ganze Gegenteil von Petra Kelly. Hm. Hast du denn noch Fragen? <lacht> Marie-Louise Beck hat doch im Gespräch mit uns diese Rede von Joschka Fischer erwähnt, ne? Mhm. Da bin ich so ein bisschen seine erste große Rede. Ja, ja. Und da sagt sie, da ging es irgendwie was um Schwule in der Bundeswehr. Da hat der General
4: sich da was zu Schulden kommen lassen? Na, zumindest hat man ihm das vorgeworfen. Wobei man aus heutiger Sicht sagen muss, zu Schulden kommen lassen, ist ein seltsames Wort für die Vorwürfe, um die es da ging. Aber das verraten wir jetzt auch noch nicht. Sondern das werden wir in der nächsten Folge besprechen. Ich sag nur, es geht um schummrige Kneipen. Es geht um Sex. Es geht um Verrat. Bleiben Sie gespannt. Das war
2: True Crime Politik. Ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Von und mit Steven Geier und Andreas Niesmann. Musik Mario Sattlau. Stimme Alice Mecke. Producing Jan-Bastian Buck. Neue Folgen immer freitags, überall, große Podcasts.